0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires IGL. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Les machines de perfusion rénale. Docteur Julien Branchereau, chirurgien urologue au CHU de Nantes, nous fait part de son expertise. Comment expliquer la diffusion rapide de ces nouvelles
1: technologies Effectivement, les machines de perfusion les transplants rénaux sont arrivées dans les blocs opératoires en 2010. Cependant, les machines de perfusion ne sont pas des nouvelles technologies. Dès les années 30, Carrel développait déjà les premiers prototypes de machines. En 1964, Belzer a envoyé un rein des états unis vers la Hollande. Le rein a fait le voyage par avion sur machines de perfusion, ce qui a permis le succès de cette transplantation malgré 37 heures d'ischémie froide la pénurie des transplants pousse les équipes à avoir recours à des transplants rénaux provenant de donneurs liés à critères étendus, plus âgés, ayant davantage de comorbidités. En 2009, Cyril Moers et Rutger Plug publiaient dans le NEJM le premier essai randomisé comparant la préservation d'un rein sur machine de perfusion versus conservation statique. Chaque rein était comparé à son rein père, ce qui limite considérablement les biais. Dans cet article Princeps, la perfusion sur machine diminuait le taux de reprise retardée de fonction de 6%, sans pour avoir autant un impact sur la non-fonction primaire. Cette même série a été mise à jour en 2012 dans une lettre à l'éditeur, toujours dans le NEJM, avec cette fois-ci un impact positif de la perfusion sur la survie des greffons, et ce particulièrement pour les transplants issus de donneurs à critères étendus. Ces deux publications phares expliquent le développement actuel des machines de perfusion.
0: Faut-il perfuser sur machine tous les rangs?
1: Comme on vient de l'exposer, seuls les transplants issus des donneurs à critères marginaux doivent être mis sur machine. Par ailleurs, les protocoles de l'agence de biomédecine imposent également l'utilisation des machines de perfusion pour la conservation des transplants provenant des donneurs décédés après arrêt cardiaque de type maastricht II et de type Maastricht-3. En clair, plus le rein est marginal et plus l'ischémie froide est longue, plus la perfusion sera bénéfique.
0: Quel est le mode d'action des machines de perfusion hypothermique
1: les objectifs des machines de perfusion sont multiples. Tout d'abord, la perfusion maintient l'intégrité de la fonction des cellules endothéliales, ce qui améliore la microcirculation du cortex. Autrement dit, les vaisseaux des reins sont maintenus ouverts par le flux de circulation. La perfusion permet également de continuer de rincer l'organe et d'en éliminer les déchets toxiques. Un autre avantage de la perfusion est l'oxygénation des tissus. Les reins sont préservés au froid pour diminuer leur activité métabolique intrinsèque. Cependant, même à 4 degrés, il persiste environ encore 10% de la glycolyse. La glycolyse, lorsqu'elle est anaérobie, est alors à l'origine de production de lactate, ce qui entraîne une acidose. En perfusant les reins, on leur apporte davantage d'oxygène. La glycolyse, alors anaérobie, est donc moins toxique.
0: Comment perfuser en pratique Avec quelle canule Et avec quelle pression de perfusion
1: Toutes les machines perfusent le rein de façon antéorograde, via une canule dans l'artère, avec un écoulement libre, via la veine, dans la cassette de perfusion. Chaque fabricant de machines fournit des canules adaptées selon la présence de patch ou non. Le plus important, c'est de bien préserver un patch aortique optimal lors du prélèvement des artères rénales. Ce patch permettra de mettre en place la canule de perfusion sans endommager l'endothélium. En cas de patch calcifié, il faut manipuler les tissus avec la plus grande prudence afin d'éviter d'éventuelles dissections des parois artérielles. Quelle pression de perfusion Difficile de répondre clairement à ces questions, les fabricants recommandent de perfuser entre 30 et 40 mm de mercure, mais ces valeurs sont très discutables.
0: Quelle valeur d'index de résistance doit-on obtenir
1: Donner une valeur seuil est à mon sens une hérésie. L'index de résistance varie avec le diamètre interne de la canule, la présence ou non de petites fuites, la position de la veine. En clair, il vaut mieux étudier l'évolution des index de résistance que leur valeur brute.
0: Quel liquide de perfusion doit-on mettre dans la machine
1: Rien de plus simple, il faut juste utiliser la solution vendue avec la machine. Il ne faut pas par contre utiliser la solution qui a été utilisée pour rincer les organes chez le donneur. Toutes les différentes marques de machines commercialisent également leurs propres solutions de perfusion. Mais que ce soit le KPS d'ORS, le PERFGEN d'IGL ou encore le Belzer MPS de Bridge to Life, toutes ces solutions ont en fait une composition très proche de la solution originale formulée par Belzer.
0: Quelles sont les améliorations possibles de la perfusion rénale hypothermique
1: la perfusion a parmi ses objectifs d'apporter de l'oxygène au rein et d'éviter la glycolyse anaérobie. Dans des études précliniques évaluant l'ajout d'oxygène en continu dans la solution de préservation, il a été clairement établi l'intérêt de cette oxygénation. Le consortium européen COP va publier prochainement les résultats de l'essai COMPARE. Cet essai montre que l'ajout d'oxygène en continu, pendant la perfusion, améliore la survie des greffons rénaux avec des donneurs décédés après arrêt cardiaque. L'oxygénation continue des machines de perfusion est donc très clairement la prochaine étape dans l'amélioration des conditions de préservation des reins. La place des transporteurs d'oxygène, comme l'hémoglobine de verre marin, est également en cours d'évaluation dans le cadre de la perfusion rénale.
0: On a récemment entendu parler de perfusion normothermique, pouvez-vous nous en dire plus
1: Quoi de mieux que le sang pour perfuser un rein La perfusion ex situ, avec le sang du donneur, le plus souvent apporte au rein l'ensemble des éléments principaux pour assurer sa fonction, oxygène et substance enzymatique. Cette perfusion avec du sang se fait selon les conditions proches de la physiologie. Une pompe remplace le cœur et fait circuler le sang dans le rein. Un oxygénateur remplace les poumons et charge ainsi les globules rouges d'oxygène. Et un réchauffeur thermique permet d'assurer une perfusion à 37 degrés. Cette perfusion normothermique semble bien évidemment être la solution optimale, mais sa contrainte logistique, et son coût de développement sont importants. Et cette technique est donc limitée pour l'instant, uniquement à des protocoles de recherche. En conclusion, je voudrais insister sur le fait que la perfusion des donneurs à critères étendus améliore la survie des greffons. Il faut donc s'astreindre à mettre ses reins sur machine, même si cette étape se fait bien souvent, en plein milieu de la nuit, après plusieurs heures de travail.
0: Un grand merci au docteur Julien Branchereau pour ses conseils précieux. C'était pas de Cafuf, pas